1: 热心嘉宾小陈，成为已久的啊，小陈师傅。
2: Hello， 大家好，我是小陈师傅，已经好久没有来过了，至少一年了吧？嗯，一年
3: 多了。不知道大家想不想念小陈师傅？我今天看哇，觉得好久不见了，好亲切、哦，<笑>有一种故乡的朋友的感觉。
1: <笑><笑>希望他早早日跟你们成为故乡人啊,啊！这个很久没有听节目，如果忘记了的朋友啊，脑中长了橡皮擦的朋友们，小陈师傅是一名这个历史学家。但是呢嗯嗯，虽然他之前都是讲一些跟历史相关的节目的啊，再不济也是一些历史中的同性恋之类的，那也是历史，对吧？对对对对今天呢，他要跟我们讲一些不是很历史的东西，这、就是为什么呢？嗯、小陈师傅，你说说。对啊，你怎么了？
2: 今天讲的就其实也挺历史的，有很多关于历史的故事，但是也和我自己的个人经历有很多。主要是你的历史，<笑>不是我的历史。主要是讲，就是我作为一个失眠患者的惨痛经历。
3: 嗯，大家还看到标题了。<笑>我知
2: 道节目组里面有人是没有睡眠问题
3: 。我嗯，睡得太多算是睡
2: 眠。就。没有在深夜里哭泣过的人，不足以谈人生。
3: 也不是没有在深夜里哭泣过，但是但是没有睡
2: 眠，睡眠问题是没有的。<笑>确
1: 实是在深夜里哭泣是因为被猫毛过敏弄醒了，是吧？嗯、对,对对
0: 对对，<笑>对不起对对，确实是。我基本上睡眠跟芋头的睡眠时间是差不多的，感觉是我一天一定要睡个十五到十六个小时，<笑>好爽啊、嗯！对
3: ，真的有这么多吗？嗯，真的有这么多，<笑>真实来说，我觉得八九个小时差不多吧。对，但
0: 那就睡够吧，就是没有问题的，就能睡到十五、十、嗯、六
3: 。主要是
1: 我还
0: 是喜欢待在床。对
3: ，<笑>但是要睡着能睡多久？那
0: 也也能睡很久睡，醒醒睡睡，醒醒睡睡，是一个芋头的概念
2: 。而我就恰恰相反，就是我感觉我已经很久没有试过睡眠充足的感觉了。我长时间，我就是最长的睡眠时间，可能最多最多就八小时。一般就是六七个小时，
1: 八小时够了呀。对啊，那是最长啊。就是我很
2: 少能睡到八小时，大部分时间都是六七个小时，然后同时还经常睡不着，就是可能三点睡不着，这个问题比较大。三点四点还睡不着，在床上翻来覆去睡不着，于是直接起来做作业，做半小时实在做不下去，又回到床上，结果还是睡不着，然后天就亮了。
1: 嗯，好可怜。那你这个辗转反侧、无法睡眠，这个是从什么时候开始的
2: ？我十二岁就开始了，就是初一的时候开始
0: 。怎么会这样？你小时候经历了什么？说出你的故事。那初一的时候，三四点起来有作业写吗？
2: <笑>不是因为作业，就是是，我也忘了为什么开始，但是就是从那个时候开始，就会尝试一整晚睡不着，心跳非常快，然后各种各样的思绪在头脑里翻滚。
1: 你都想些什么
2: ？就我已经忘，我已经记不太清了。在《灌
1: 篮高手》里，我到底是喜欢樱木花道还是仙道章
3: ？这
2: 种问题其实也不是没有想过，
1: <笑>应该就是<笑>啊，
3: 樱木花道要跟我结婚，还是仙道章要跟我，两个人都要跟我结婚的时候，我到底该选谁呢？然后开始立立谁好谁坏这个三初
2: 三的抗子。<笑><笑><笑>对,对，这种问题其实也有想过，<笑>但是就是学校里面发，<笑>其实有想过，但是就是学校里面发生了很多别的事情，比如。中学里面有的老师非常的垃圾，这种事情也会，哦嗯、也会在脑脑海里翻腾很久，然后一整晚睡不着。然后到了我初三的时候，就是有时候我我也会睡得很晚，然后我家长会经常需要给老师们发短信说，我需要早上补一补觉，然后就不去、嗯、上午就不去上学了。班主任已经习以为常了
3: 。所以你早上补觉是能睡着的吗
2: ？可能能睡个两三小时吧。嗯
3: ，可怕。因为我之前有看到有一个人说，就是很多人觉得说我一晚上一点都没
0: 睡着，但其实可能你不见得真的晚上哦，就可能是浅睡眠是吗？对。或者是梦里面，梦里面又去拯救了世界干什么的，呵呵或者进了雪原，
3: 或者你觉得你在发呆，其实你已经不小心睡着了一小会儿、啊，但是因为睡的质量不是很好，所以你自己没有发现。我是之前呃听到另外一个播客节目，他们采访了有一个睡眠的研究睡眠的博士说的，就是有的时候你自己没有意识到你自己其实也能睡一些，或者是比如说你要是就像小陈师傅说，你醒过来第二天能补一些眠，可能加在一起也没有你想的那么少。当然，我觉得有的时候大家如果睡的多的话。可能没有，我还是想自己说那么多、啊，都<笑><笑>是一种幻觉<笑>。
1: 对，但但是话虽这么说，嗯，那个睡眠学家他的说法是说，就是你如果。呃，睡不着觉。如果你长期失眠的话，你会不会死？这个前提是你长期失眠会不会死？他的结论是你长期失眠，只要你没有什么别的病，你是不会死的。就是只是因为失眠的话，对对对因为你其实是能睡着的，但是呢，你的睡眠质量会很差。嗯、所以呢，你会你会怎么间接去世呢？就是你在就开车的时候，哎呀，一不小心睡着了，嗯、或者你在一起上班的时候一不小心睡着了，哎呀，被吵了，然后你就没有没有工作，没有工作，你就你也没有社保，因为在美国嘛，然后你就饿死了，对吧？<笑>就是。就是一些这样的原因
3: ，但是就是从你身体本身来说，就是你的面前如果有食物，你的身体是不会让自己饿死的，就是睡眠也是同样的道理，对对对就是你身体不会从字面意义上来说，真的因为没有睡觉而困死这样、嗯
1: 但是我们小陈他当时还是一个小朋友，他、哎、他很难受啊。嗯
3: ，是是，对你自己这个感觉不到是一回事但是其实你确实是客观来说，你觉得你睡不着是一件很难受的事
2: 情。而且就算睡着了那一就非常微小的睡眠，其实就是你的精神还是很差。嗯嗯嗯，而且就是随着年纪的增长，比如我年轻的时候，十几岁二十出头的时候，一整晚睡不着，第二天我觉得还能就是运转
0: 。到了现在
2: 我三十、嗯。就是如果我一整晚失失眠的话，我第二天就是多少咖啡也补不回来，我就整个人如同行尸
0: 走肉。行尸走肉，行尸走肉
2: ，行尸走肉
3: 。你们<笑><笑><笑>见过南京人叫
1: 人家平胸硬、翘舌硬的？<笑><笑>我的个乖乖，不得了
3: 对,对不起，你对不起，好
1: 为人师啊，李、啊、了，好为人师啊,啊！对不起啊，嗯嗯。那这个这个失眠的问题，除了小陈他本人以外，应该也有很多人都有吧？嗯
3: ，我觉得我没有长期的失眠问题，但是我有一个特别明显，就是越需要早上早起的时候，我晚上就越睡不、哦，就很紧张、哦，所以就睡不着。哦、然后你躺在床上，就想说，哎呀，我靠，我还有我还有五个小时可以睡了。过了一会儿，哎呀。四个小时可以睡了，我说哎呀、啊，怎么只有三个小时了？然后到两个小时你就彻底放
1: 弃、嗯，对，结果那个时候就睡着了，嗯、然后醒来特别难受啊、哦。对对
2: 对对，如果你长期失眠的话，随着年龄增长，你最大的变化就是你对他的心态变得比较放松。嗯，像我中学的时候就是总觉得还有五个小时，还有四个小时，马上就要上学了。像现在是无所谓啊，大不了就睡两个小时，然后出门。就是心态不同了之后，反而有可能更容易入睡一些
3: 。真的有帮助吗
1: ？所以心态不同
2: 了，嗯，我觉得有一些吧，就至少不会因为担心睡不着失眠。
1: 那个节目里面我们听的那个，就顺便给大家说一句，大家有兴趣的话可以就是那个搜那个 ologies。对。然后那期节目，反正你就搜搜 ologies 里面跟睡眠相关的内容，应该就能找见了。嗯、对,对。那里面就也说说很多人失眠。就是他说有有一大堆的人失眠，他其实不是因为他自己有什么其他的原因，就是因为他担心睡不着，然后就失眠了。<笑>对,对
3: 对对对对。但是这就很常见嘛，没有失眠的人多少也都会有一两次因为担心睡不着而睡不着的时候。对。嗯
2: 、比较糟糕的情况是，比如你突然失眠了几天，然后你就会开始担心你会不会今晚又失眠，然后一到了快要睡觉的时候就会非常的紧张，就会进行一整套的仪式，比如我要喝点温牛奶。需要就是把什么时候不要再运动、嗯，然后需要洗一个澡，确保多少点之前不要摄入咖啡因，然后做了一套仪式性的工作之后，还是躺在床上，然后眼睛睁大看着天花板。
1: 我现在想给小陈说三个字：蓝方圆
2: 。<笑>啊，蓝方圆的确是一个非常恐怖的。东西
1: ，蓝方圆是什么
0: 奶茶吗？对，就那个港式奶茶，因为它港式奶茶它那个里面咖啡因含量一般都特别高、哦
3: 。这个时候我就不得不说一个我本人的故事了，大概几年前吧，回到加州，然后在加州吃了有一家港式奶茶店，然后边喝港式奶茶边跟我的朋友忆苦思甜，说，哎呀。我十七八岁来美国的时候啊，那个时候第一次来加州啊，小时候啊，人这个精神头就是好啊。当时这个什么感恩节，这个黑五的时候，那个晚上加州那个奥莱城开一整夜啊。我当时就是吃了这家，喝了这个奶茶，能晚上逛街逛一整夜呢。现在年纪大了，可不行啊，然后就回家，一晚上没有睡着，<笑>发现原来睡不着，并不是因为眼睛，只是因为港式奶茶。
2: 我还记得是两年前我在建士家短住过一周，我记得是第一天还是第二天，我们就点了外卖，点了兰方圆的奶茶。嗯，然后我们就三点、嗯、四点
1: ，不是那次，不是因为兰方圆，那次是我们去肖老师家吃饭。嗯，我们去肖老师家吃饭，然后呢，妍妍就是一直给我们喝茶，然后我一边喝一边就觉得，嗯，这个是不是大半夜的？嗯，然后我们俩大概。反正我们聊到很晚才回家，然后就大眼瞪小、嗯、眼坐到三点半。
3: <笑><笑>而且你们有没有觉得咖啡对我来说没有这么厉害？就是咖啡可能有一些提神的作用，但我很少说喝了咖啡整夜睡不着。但是茶特别厉害，当时提神进而不太能感觉到。当你三点钟爬起来跑圈的时候，<笑>你就想说稻香，
1: 稻香，我再也不吃稻香了。
2: 但我记得剑师肯定有目睹过我，因为蓝方圆睡不着。嗯
1: ，是的。然后小帅还给我展示那个豆瓣蓝方圆小组，
2: <笑>对蓝方圆受害者，<笑>对，在豆瓣上有个小组，大家都是三点钟、四点钟睡不着，然后截图、嗯、截屏前来报告。
1: 对，奶茶是真的很厉害，真的很厉害。嗯，哎，好了，我们讲点正经的东西嘛，对吧？嗯、我们讲一讲这个这个睡着睡不着这个事情是，是作为一个历史学家，这个古代人他们也这么在乎这个事儿吗
2: ？古代的人看情况，像有的历史学家认为，<笑>我们现在认为是失眠的情况，在古代人们并不一定认为它是失眠。比如有一位历史学家叫 Roger a g r i c 他是美国的一位历史学家。他有2005年出版了一本专著叫《At Day's Close》，然后这本书2006年出了中文版，嗯、就叫《黑夜史》。本书研究的是欧洲前工业时代关于黑夜的历史。他指出，在他的研究区域里面，人类并不是一直都均匀的睡七八个小时。就比如今天这样，现在的我们如果没有睡够七八个小时，就会被认为是失眠、睡眠有问题
0: 。然后，但是
2: 在前工业时代的欧美，人们的睡眠经常是不连续的。很多人都是睡一小会，然后起来干很多别的事情，祈祷、吃东西、聊天，或者干一些不可告人的事情，然后再第二<笑>再继续睡第二次觉。然后这种睡一会干很多别的事情再回去睡，这种睡眠模式在以前是很自然的，但是到今天的话就会被认为是失眠，因为他中途起来了，做了很多与睡眠无关的事情。嗯、所以他的一个论述的核心是，人这种睡够一整晚。才算是睡好觉的观念和实践，是在工业革命，特别是在电灯出现之后才有的。在工业革命后的时代，黑夜就会被认为是浪费时间，人们也不再把睡眠分成两段。过去人们会把睡眠分成两段，中间做很多别的事情，但现在第一段睡眠被逐渐延长到七八个小时，然后他也人们也不会起来聊天。他们只会把第二段睡眠变成睡上班前那十分钟、五分钟的懒觉啊
1: ，回笼觉。嗯，哦，是一种生物进化出来的东西。我能问一句吗？为什么电灯发明之前反倒大
3: 半夜爬起来？没有电灯，你大半夜爬起来不会掉到坑里头
1: ？会啊，哎，我给大家讲一个故事。我之前不知道有没有节目里面讲过，我有个朋友啊，一个白人小孩。去这个非洲旅游，然后呢去了一个条件比较一般的一个地方，公共设施差一点的地方。然后他半夜起来上厕所，一不小心踩到茅坑里面啊、哎
3: 。然后
1: 呢，<笑>然后他就大声喊叫，喊他的朋友过来救他。他朋友一看说：“怪茅坑好深啊！”然后呢，他就去找当地人过来帮忙。嗯、然后呢，一堆人就大半夜的过来，在这个茅坑里面刨这位男同志，一边刨一边笑说：“啊，哈哈哈哈 w h y boy in shit hole <笑>。”<笑>觉得这个效果很不错，<笑>外脖人舌头。嗯
2: ，回答姚柱师傅的问题，就是如果没有电灯的话、嗯，你的黑夜就开始的很早
1: 。
2: 嗯，你太阳落下了，黑夜就开始
1: 了。嗯，等于你晚上七点钟就开始睡还是啥
2: ？对，你就可以允许你，比如先睡一会儿，然后又起来看点别的，然后再睡。但是有了电灯之后，你真正的睡觉的时间可能就晚上十点、十一点才开始。哦。其他的时间就是，比如有了电灯之后，比如七点、八点、九点的时间，就是白天的延续。嗯嗯，你被 supposed to 做很多别的事情，比如加班，九九六
1: 。996, 妈妈，我怕
2: 。对。现在其实有一些科学的实验也证明，如果人类他们的睡眠时间足够长的话。他们的睡眠也可能会变成两段，甚至会会变成多段。
3: 小陈师傅
1: ，请你在说人类的时候，请你说我们，不要说他们，怪吓人的<笑><笑>好的，谢谢。对吧？这个睡眠时间足够长，就会分成好几节，听起来不仅像我们家小狗，或者我师家小猫，也听起来像他本人对的生活。
2: <笑>来，所以我其实挺好奇，比如 Y 师傅，如果你真的睡十五个小时的话，你是一直都在睡呢，还是,是睡、oh. 睡觉中间你会起来做一些别的事情
0: ？哦，也可能。<笑>早上睡起来吃一点碳水，继续睡。
2: <笑>对，就是也不是一个连续不断的在睡觉。对对对，而
0: 且就因为猫嘛，就是拿芋头来举个例子，芋头就是那种什么吃完饭睡一会儿，躺一会儿休息一会儿，然后再爬起来，然后再吃个饭，就吃饭前两个小时开始活跃一下，然后吃完饭再活跃个二十分钟，然后就开始继续睡了。就基本上一天可能吃个三顿，然后可能也睡个三段。
3: 好厉害哦！所以本台大家不知道的是，真正的能睡的可能是我。我上周六七点钟到家，突然觉得很困，倒在床上
1: 睡到了第二天早上八点。这还好吧，十三个小时。你平时睡的没有很多吧
3: ？我平时也基本上要七八个小时，我才能正常就是运营。但是放开来睡睡十三四十三四个小时，可能也是没有特
1: 别大问题的啊，就是是
3: 可以连着睡的，嗯、一直睡的那种。好
1: 刺激！那那古代人他们既然这么说，他们是不是就不太关心这个失眠的问题啊
2: ？啊、呃，其实也不是的。就同样以欧洲为例，曼彻斯特大学的一位历史学家叫做 Sasha Handley， 他前几年就出版了一本书，讲欧洲人早期英格兰的睡眠问题。这本书就叫《早期现代英格兰的睡眠》，他讲了很多当时的英国人对于睡眠的研究。所以当时的英格兰人对于睡眠，其实睡眠问题其实也是有很多执念的。他们还研究了很多关于睡眠的偏方秘方，比如当时的很多英国人认为睡眠和胃口的联系非常紧密，
1: 听起来跟韦恩的这个生活又息息相关，不是不是这样吗？不是这样吗，因为他起来吃会碳水，再回去睡嘛，对吧？嗯嗯。
2: 当时的这些英格兰的医生认为，睡得好的人消化就会好。然后睡不好的话，你要么就是胃不好，要么就是因为你暴饮暴食。就比如我，然后有的医生，当时有的医生会出版他们的健康建议，就是那种自助手册。然后一位叫 John Archer 的医生，他号称自己是查尔斯二世的医生，然后他就公开谴责像我这种暴饮暴食的人。认为我们这种人是在用牙齿自觉坟墓，<笑>因为我们胃口不好，暴饮暴食，睡觉就会睡不好，睡不好就会完蛋，很形象，很生动形象
3: 。所以小陈师傅，你说你这个睡眠不好，就胃口就是很好，暴饮暴食是哪个是因，哪个是果啊
2: ？我也不知道，我觉得的确睡不好的时候，的确会想要暴饮暴食
3: ，对吧？会很饿，但是你、嗯、你吃的如果吃太多了，能睡得好吗
2: ？我平时也睡不好，我不吃也睡不好呀，
3: <笑>那还不如吃。<笑><笑>那那英国人是怎么回事呢
2: ？就他们就是有这种执念，就是这把认为睡眠问题是一个胃口的问题<咳>。嗯，甚至很多医生还会遵循这个思路去思考，用什么样的睡姿势去睡觉能确保你的胃口好。比如一位医生就建议他们的读者最好能用个枕头，或让你的头抬起来睡觉，让你的头和你的胃之间形成一个坡度，嗯、这样食物就不会在睡眠中反流到嘴里。这样的话就可以加快消化，然后确保你睡得香。听起来所以很，
1: 所以,所以他他心目中觉得每个人都会在做梦的时候呕吐嘛<笑>
3: ，就这听起来像是
1: 那种什么
2: 牛
3: 麻醉之前不要吃东西，不然会被呛死这样的感
2: 觉。<笑>但我觉得也也有一定的科学道理，就比如你平躺的话，可能的确会你没有消化完的食物会倒流回。就是胃酸倒流之类的，嗯，会让觉得不舒服。然后，因为出于同样的思路，还有的医生会建议大家调整睡姿，促进食物消化，要先向右边躺，然后再左躺。然后他们反而认为平躺是最不好的。会导致很多噩梦
1: 。说到这个，我们又可以再炒一些 ologies 里面的冷饭。它里面讲到一些说什么、嗯、没有说最好的睡姿啊。现在的医学研究认为，这个睡姿呢，有你往左边睡有左边睡的优势，往右边睡有右边睡的优势，呃，躺着直接冲上睡也有冲上睡的优势，就看你看你需要什么。就因为像左边睡，好像是会压着心脏，嗯，然后直接躺着就是面朝上睡的话，会打鼾。然后往右睡有什么来着、嗯？反正都有一些，好像是会压着胳膊还啥的，我忘了、嗯。然后呢，还有那个就是主播就问说，那我趴着睡行吗？然后那医生说，就,就也也不是不行，反正就是各有各的问题。你也没有哪、嗯、朝哪一个方向睡，是肯定觉得什么问题都没有的。因为比如说你你你这个躺着，脸朝上睡，虽然你好像会打呼噜，但是呢，你要吵不到别人的话，可能也没什么问题，而且不容易长皱纹嘛，对吧？就是有。嗯都是有好有坏，打呼噜也有可能影响
3: 睡眠质量，就是了。有的人是那种暂停呼吸性的打
2: 呼噜，嗯。但是当你失眠的时候，怎么样睡觉也成为了一个问题，你就会一直在想，我到底是用什么姿势睡得最好？<笑>你还会思考，我到底要就是对着床角睡，还是就是到底头睡在床的哪一个方向
0: ？<笑>哦，是不是磁场不对，所以说睡不着？是不是？<笑>啊，什么床不要对着镜子？
2: <笑>就是开会开始迷信。
1: 我在看这个小陈刚才说的这个早期现代英格兰的睡眠里面，然后这个医生就说，大家要先向右边侧躺，因为人身体的右边更热，嗯、这样食物会更快进入胃里靠近肝脏的部分。最好还要左右翻滚，就是让他就是就跟那个叫什么滚滚串一样，对吧？晃晃哎，滚滚云，就是先靠正面，再靠背面啊、嗯。平躺呢，反而认为是最不好的，会导致噩梦。也不知道该不该信啊，但是仔你仔细想，烤羊肉串的时候，确实你得就是把翻翻一翻，先烤烤左边，再烤烤右边，不能就是一个一个面烤，那一面会糊啊。我总觉
3: 得就是是趴着睡更容易做噩梦嘛，毕竟这个脸都压
1: 着。嗯，有的人喜欢趴着睡嘛。嗯，那我们下面再讲讲这个失眠的文学故事吗？好
2: 的，可以啊。就是像我们长期失眠，一旦在文学作品里看到有人描写失眠，内心就会特别的激动，就感觉特别的 relate。何必呢？感觉这些作品就是我的 Taylor Swift songs。<笑><笑>就比如我最近看到了一本书，就叫做《Insomnia City》，它就这个书翻译过来就叫《失眠之城》，它的作者就讲了一个非常悲惨的失眠故事。他叫 Bill Hiers， 这本书刚开头的时候，他就讲自己的当时很久之前的男朋友夜里突然心脏病发，<咳>但是这个时候这个作者是个长期的失眠患者，他当时正好吃了安眠药，就进入了一种安眠药导致的睡眠之中，就没有办法感知到他当时的男朋友已经心脏病发了、嗯，于是没有办法帮助他，导致了他当时男朋友去世
3: 。哦，哎呦。这醒过来多大心理阴影啊！我觉得如果是
2: 我，我可能会接下来会连续失眠三个月。但是这种失眠的文学作品，就其实关于失眠或者说睡眠本身的讨论，其实有非常悠久的历史。嗯、比如《哈姆雷特》里面大家最为熟悉的台词，当然就是 “To be or not to be”。
1: 我们要不要用二 B 铅笔啊？
2: 嗯。<笑>但是这一段整一段台词，其实是后面的很多内容，其实是关于睡眠的反思
3: 。哦。为什么
2: 这一段台词里面，莎士比亚把死亡类比类比成睡眠、嗯，生存本身反而就像漫长的失眠，有无穷无尽的痛苦。哪位老师普通话标准的老师来朗读一下这段台词吧
1: ？朱生豪译文这个是吗？嗯，让我们南京的人来挑战一下啊，南<笑>京人来挑战一下、啊，看能不能用南京话读啊？<笑>生存还是毁灭，这是一个值得考虑的问题啊！不不不，我们还是讲正经的，嗯、生存还是毁灭。这是一个值得考虑的问题：默然忍受命运的暴虐的毒箭，或是挺身反抗人世的无涯的苦难，通过斗争把它们扫清。这两种行为，哪一种更高贵
0: ？死了
1: ，睡着了，什么都完了。要是在这种睡眠之中，我们心头的创痛以及其他无数血肉之躯所不能避免的打击，都可以从此消失，那正是我们求之不得的结局。死了，睡着了，睡着了，也许还会做梦。嗯，阻碍就在这儿，因为当我们摆脱了这一具修复的皮囊以后，在那死的睡眠里，究竟将要做些什么梦，那不能不使我们踌躇顾虑
3: 。就这个说法，其实我们之前节目也介绍过，就是这个希腊神话里面这个睡神修普诺斯 （Hypnos） 和死神。他们俩是孪生兄弟的关系，嗯 d a n a t o 他俩是孪生兄弟，就是双胞胎，都是这个黑夜女神的嘛。然后基本上就是说，他在死的时候给的就是一种永久的睡眠，然后当然他们认认为睡眠就是有一种，算是一种半死亡的状态吧，嗯，嗯死和睡本身就是一体的，嗯
2: 。然后还有一位诗人叫佩索阿、啊，他也用比较类似的这种思路写过一句非常感人的诗句。叫做“生活是一场伟大的失眠”。我当时看到这句名诗，我心里想啊，说的可太好了，这可不是吗？
1: <笑>都连上了，都找补补上了是吗
2: ？对、嗯
1: ，这个说法就是说你睡不着不是问题，对吧？就是活着才是问题。嗯、对
2: 。然后还有很多文学、文学家、作家，他们自己本身就失眠，所以他们写了很多自己失眠的故事。比如大家非常熟悉的作家菲茨杰拉德，就《了不起的盖茨比》的作者，他自己也失眠， mm -hmm. 他专门写过一篇散文这样，讲描述自己的失眠。这个文章就叫《Sleeping and Walking》，就睡一睡，走一走，讲的就是他自己睡不着，然后起来走来走去的这个过程。我看了就觉得非常的 relatable， 因为我睡不着，我也我也会起来走走停停。<笑>然后我租房子，我一定需要租一个就是一室一厅，因为我睡不着的时候， mm -hmm. 我可以到厅里走一走。哦、oh. ，对，我觉得你在狭小的空间里面睡不着，你只能躺在床上，非常的痛苦
3: ，更难受哈、啊
2: 。对，然后菲斯杰拉德老师是怎么讲他的失眠的呢？他这篇文章的开头是这样写的，他说他几年前读了海明威《好基友》海明威的短篇小说，叫我躺下，他看完之后觉得失眠已经被说透了。他后来发现他当时有那种想法，只是因为他当时没有怎么失眠过。然后他接着说出了一句名台词。他说：“现在看来，每个人的失眠都和邻人迥然不同，正如人们白天的希望与追求也都大相径庭。就每个人有每个人的失眠问题。那么他自己的失眠问题是怎么样的呢？他说，突然间，他七小时的宝贵睡眠就变成了两部分，分别是刚刚入睡的香甜和快要醒来的部分。但是他发现，他两者之间的鸿沟变得越来越宽。”就是他发现他自己会睡一会惊醒，然后再也睡不着
1: 。哎呀，就他的一睡和二睡之间隔得比较远，是吧？他应该起来做一些不可告人的事情、嗯，尤其是和海明威海师傅进行一些不可告人的事情啊
2: 。然后他发现，就是他也有一些非常 relatable 的体验，
1: 就是小陈也干过的事情。
2: <笑>对他发现让他痛苦的不仅是失眠，他变得对失眠特别的敏感紧张。就这种体验，大家失眠人都会都会很常见。他的原话是这样说的。嗯我开始担忧睡眠到底是否会到来。我断断续续的喝酒，当我不喝酒的时候，能否睡着的想法就会在睡前攻击我。然后和很多人一样，面对失眠，他还搞仪式，他会准备一整套的工具，他会准备一本书，准备一杯水，甚至还会准备一套备用的睡衣，防止就是夜晚出汗太多睡不着。他会准备镇静药。他还会准备笔记本和铅笔，这样的话有什么别的想法都他就可以马上记录下来。然后这些都没有用，他会发现他看着书觉得困了，他会睡一小会，但是马上就会被惊醒。他觉得自己还可以被救一救，然后他就吃下了他的镇静药，重新打开书。但是用他的原话来说，真正的夜晚最黑暗的时刻已经到来了。<笑>其实我喝一杯应该还能读下去，但是这样第二天我又会讨厌自己。于是我起来散步，我从卧室走到厅里，走到书房，又走回卧室。要是夏天，我还会走到走廊。这是他的原话。然后他走来走去，嗯、然后突然发现，卧操，我还有很多工作没有完成。
1: <笑>这是原话吗？费斯杰拉多说，卧操
2: ，这是大意概括。然后他又心想，不行，我一工作的话，我就会睡不着了。嗯、他就反反复复的走来走去，想来想去，然后发现药物的作用上来了，他就走到床上。用枕头把自己的头包起来，把自己的大脑用枕头包住自己的大脑，强行让自己睡下去。
1: 嗯，可怕
2: 。我我每一句、嗯、每一句话我都觉得非常的熟悉，就是准备一整套的仪式啊，<笑>然后在就房间里走走停停啊，然后会觉得我要不要工作一会呢？但是又觉得不不可以工作。我和他不同，就是我不喝酒，我很容易喝醉
3: 。对，小陈确实、嗯。但你喝醉了能睡吗
2: ？不，我我喝酒是属于喝喝了酒更容易睡不着的人。嗯，所以，我一般尽可能避免在睡前喝酒
3: 。确实是，我觉得喝酒有的时候，我是容易会会比较容易犯困，然后喝酒就会睡着，但是睡眠质量过一阵子就醒了。对，对对对，睡眠质量就会变得很差
2: 。而且我是一方面，我喝完酒，我觉得我的神经系统会有反应，会有副作用，会让我睡不着。以外，我还有一个问题就是，我喝了酒会有很多。不能见人的举动，比如我会唱歌，我会跳舞。就是你睡不着，让别人也别睡，是吗？<笑>平时不会做的事情，然后别人会录很多视频。
3: <笑>你别跟见识当好朋友不就完
2: 了？<笑>啊，不只是见识啊，不只是见识啊。嗯<笑>，我都不知道有多少人，到底有多少人拥有我，这、就、个、是、喝酒是发疯的视频。
1: 但小陈唱歌挺好听的，所以其实没什么问题、嗯
2: 然后当我醒来了、嗯，就是清醒一点的时候，就会躺在床上，内心充满了懊悔，心想我到底有做了什么事情，让大家录下来了
1: 。就<笑>你还不知道儿吗？充满了恐惧的小陈呐、
2: 啊，我不能喝酒，我不能用喝酒来解决失眠的问题。嗯
1: 刚才我们提到说，这个费斯杰拉德是先看了海明威的短篇小说以后，觉得本来觉得人家已经穷尽了失眠的一切，后来发现他自己说的好像也不太一样啊。嗯。然后呢，小陈就在这个这句话后面加了一个括号，说：“哎，可以插播两位好基友色色的八卦。”嗯，我们要不要来说一说？
2: 就插播一下吧，也但是和主题也没有关系
1: 。哦，但是八卦嘛，我们总是喜
3: 欢
0: 的
2: 。就是这两位都是直男，但是。是他们到底，他们俩之间的关系有时候也非常的奇怪。直男的友谊深不可测。他们俩都是作家，所以作家之间都会文人相亲嘛，都会有就是对对方有一些嫉妒。哦，有有有有有，有一些莫名的情愫。<笑>然后他们之间还发生过一些非常就是 homo erotic 的一些相遇，简称就是 gay、
1: 嗯
2: 。这个还不是就是我们好事人八卦发出发掘出来的情节，这是海明威老师自己写的哦。就是他有一本书叫《Movable Feast》，中文版叫《流动的香叶》。嗯，然后在这本书里，他描写了他当时在巴黎和很多不同的文人圈子之间的交往。其中，他也花了相当多的笔墨去描写他和菲斯杰拉德老师之间的关系。他提到，有一天，菲老师非常紧张地和他说，菲老师自己的妻子泽尔达，泽尔达 P U A 他。
1: 我来给他读一下这一段、嗯，我觉得非常好笑。就塞尔达，塞尔达公主说、嗯、，The way I was built。I could never make any woman happy, and that was what upset her originally. 就是她肯定是塞尔达一开始啊，跟这个林克啊，不对，跟这个呃，叫什么来着？<笑>呃，费斯杰拉德啊，吵架。为什么要吵架呢？就跟吵吵吵吵，吵到之后就说，我跟你讲，其实根本原因是什么？根本原因是你的这个构造啊，不能让一个女人快
0: 乐。嗯、然后呢，他补
1: 充了一句说<笑> ，She said it was a matter of measurements， 是你的这个。嗯测量这个尺寸的问题，<笑>然后呢，费斯杰拉德非常的非常的痛心啊。<笑> I've never felt the same since 呃、uh, ，she said that I'd have to know truly。然后他就说，他讲过以后就不晓得了，怎么办啊？那我得知道到底我到底我有没有尺寸的问题。但其实说，<笑>我就觉得吧，你你你老婆觉得你只有有尺寸的问题，那你可能就是，<笑>对吧？这个下面就到到比较 gay 的地方来了，嗯。小陈继续说
2: ：“海明威老师说你到办公室了 ，you come to the office。然后菲斯杰拉德老师就哈 ，what office？ 然后海明威老师就说厕所。他这个厕所说的还写的还不是英文，是厕所的法文嗯。嗯，然后海明老师就带菲斯杰拉德老师到了厕所里，就观察了一番，然后最后说<笑> y o u r e perfectly fine。哦
1: ，就你没有这个问题，不是挺好的吗？嗯，
2: 但是就是这一个场景，就是你去。”观察一个男人的就性取观，然后进行了一些对话，就看起来总让人觉得莫名其妙，就有奇怪的。
1: 而且就是在我们心目中想象的，对吧？你你测量尺寸，他他得在充血的时候测量。那么他是怎么样成为这个状态呢？这这其中的这个细节也令人深思啊！嗯
3: 、不要细想啊、哎，世界真奇妙，有很多未解之谜，不要再问了，不要再
0: 问了。<笑>我就是直男的友谊。
2: 嗯，所以就是这，其实海明威老师在只是在他的书里就非常简单的提到了这个细节，但是因为言简意赅，所以可以有很多发挥的空间。所以大家要磕 CP， 不就是因为有留白才才可以磕吗
0: ？确实，你说<笑>
3: 这也能磕。嗯。
2: 留白越多，磕的越疯。你说的对，太有
1: 道理，了、嗯，很懂吗？小陈老师。小陈，毕竟半夜对吧？小学初刚上初一就在那里磕，说<笑>樱木花道和仙道章。<笑>是樱木
3: 花道跟我结婚，还是仙道章跟我结婚，还是樱木花道跟仙道章结婚呢？哎呀，好苦恼
2: 呀！是<笑><笑>，你怎么知道我在无数个失眠的夜晚里面，没有几个夜晚是用来磕 CP？ 因为 CP 不能在一起而流泪睡不着的呢？肯
0: 定是有的，肯定是有的。为<笑>绝美爱情流泪
2: ，就这虽然是个冷门 CP， 但是是也还是有很多，就很多大大
0: ，嗯，其中一
2: 位大大是一位法国作家，<笑>他进一步演绎了他们两人的关系。他这个这位大大叫做是个法国男作家，叫吉勒勒勒卢瓦。这位吉勒勒鲁瓦的法国人，他写了一本小说叫《亚拉巴马之歌》。嗯，他甚至通过这本 CP 巨著获得了法国非常重要的文学奖——龚古尔文学奖
1: 。那小陈不翻译一下说不过去啊？小陈不就是专门翻译这种东西吗
2: ？翻译过来了
3: 。不是，我我要说两点。这个叫《亚拉巴马之歌》，意思是阿拉巴马吗？
2: 对，就是阿拉巴马。
3: 所以在这个设定里，这两位还是什么亲戚关系吗？还是
2: 怎么回事？<笑>是这样的，这个小说是从菲斯杰拉德的太太塞尔达，刚才的那位恶女、邪恶的女人 Zelda 的视角出发的。Zelda 她自己是出生在亚拉巴马，所以就叫《阿拉巴马之歌》啊
1: 。哦，怪不得塞尔达要送给林克一把大剑。<笑>话又说回来啊、哦，写
3: 出这样作品的人就不叫
1: 大大了，就已经叫太太了。对<笑>对对对对对对对对对对对，是我学艺不精、嗯。我知道的太多，我知道的太多。这位太太她描述的这个相遇，要不小陈来读，还是我来读？小陈，你来
2: 读吧，我普通话不标准。<笑>我，
1: <笑>我,<笑>我们本地人普通话也不标准。<笑>嗯
0: ，
1: 然后小陈写的这个稿子里面啊，说这位太太她是这么代入塞尔达幻想他们的相遇的。嗯就从这个塞尔达的角度里面说，他们俩赶了一夜的路，开着斯克特用盖茨比的首次稿费买来的雷诺跑车， oh, 看着斯克特圆睁着眼睛，目光落在那个假惺惺的崇拜者身上。（括弧啊，我绝不相信路易斯在这个小镇奉到废字之前读过他的一行字。Mm ）（ -hmm. 括号完了，我就知道他被吸引了，跪倒在那个那么强壮、那么富有阳刚之气的人面前。）啊，斯科特曾多么想成为一个足球冠军啊！十五岁的时候，他就在体育版上，而不是图书专栏上，看到了自己的名字。但他没考上大学，杆子不够长，没有达到果实。<笑>这两个男人从来没有想过相互之间在身体方面有多大的诱惑，他们的投机之处更多是在语言方面，在情感方面，比如忠诚、英雄主义或各自的才能。我总觉得这里面的设定，塞尔达她就是一个就是一个腐女，就是一个磕
0: <笑> CP 的现场磕 CP。
2: <笑><笑>然后这位大家，这位太太也知道，就是磕真人 CP 不太好，所以他也没有写海明威的名字，他创造了一个新的角色，叫路易斯。哦、oh, ，就是磕 CP 的朋友们都知道这个人是谁，都能代入
1: 、嗯。斯科特是费斯杰拉德，然后那个呃海明威是路易斯
2: 。对，总是想要磕 CP 的朋友就可以找来看一看，有中文版
1: 。还有中这么刺激
2: ？就回到失眠本身吧。就海老师他自己是失眠非常严重的人，嗯、因为他在一战之中受了受伤，他身体有很多很多的弹片。
0: 所以他长
2: 期失眠，一直失眠，到后来和他的抑郁症和他的自杀都有很多关系。他的很多作品里面都有失眠的人，比如他的这篇《我躺下》，就是费茨杰拉德说他之前读完之后，觉得失眠已经被写透写尽了。这这个文这个小说，写的就是一位因为在一战之中睡不着的军官，他睡不着的时候他会怎么办呢？他会做很多事情，他会想自己童年的时候是怎么钓鱼的。然后或者是反反复复的祈祷，就为所有不同的人认识的人祈祷。他说把这些每个人的名字都念都念一遍，然后为他们念一下祈福的经文，然后天就亮了
3: 。哇，这样都不睡着，好厉害啊
2: ！然后他还可以还会想象世界上所有的，就是比如动物的名字、飞行的名字，然后鱼类的名字，然后国家和城市的名字。然后他还会，这个设定是他是一个，这个小说的主角是一个在芝加哥长大的人，他还会去想他记得的所有芝加哥的街名，哦
1: ，早晨最讨厌的地方，芝加哥。
2: 因为他自己失眠嘛，海老师其实对失眠者是充满了同情。他有一篇小说叫做《一个干净明亮的地方》，里面写过一个咖啡馆的老服务员。这位服务员说：“我同情所有不想上床睡觉的人。”同行所有夜里要在要有亮光的人，所以这位服务员每天打烊的时候，他就懒懒散散，防止有失眠的客人要到店里来。嗯嗯。现在美国有一家店叫 Insomnia Cookie， 就叫失眠饼干店，不知道有没有受过这个东西的影响。哦、
1: 挺好吃的
2: ，而且他开到很晚。你看
1: ，就只有睡得着的人才会去吃这个东西。
2: <笑>对，我是我知道他开的很晚，但是我从来不想吃。就是我看到这个名字，我觉得它不吉利。
0: 哈哈哈就挺好吃的，但那个就是到了
2: 晚上十一点的时候，就还能配送了，<笑>可能就只有他了。但是我就不想， oh. 我最后的倔强，我觉得他不吉利，这个东西风水不好，<笑>不能进广东人的家里。
3: 哈哈！哈。因为我们之前听那个播客节目，那个 ology 就是那个主播他妈妈发明过一个对抗失眠的办法，就是如果你觉得你睡不着的话，你就在脑子里面想象一个类型的东西，比如说我想动物，然后你就从 A 开始 ，A 字开头有什么动物，你想一个，然后 B 字开头有什么动物，你想一个，可能没有长期失眠困扰的朋友很快就能睡着，但是就说的海明威老师说的这个想了这么多东西，好多好多类型东西还睡不着，可能是。
2: 知、这、道、个、的太多，对、嗯、于<笑>我来说<笑>这一个东西不太管用。就是我现在中文也不太好，英文也不太好。<笑> bilingual 的状态就是 bilingual， 嗯
0: ，
3: 两个都不会
2: 。像两个语言 say goodbye 的 bilingual， <笑>然后这种状态。<音>所以就是我，如果我要进行这种活动的话，我中文数数着数着就数不下去了，然后英文数再数一回也数不下去了，然后还是醒着，无比的痛苦，开始懊恼自己怎么进入了一种中英文都不好的状态
3: 。我先来鹌鹑
1: ，哎，睡着了。<笑><笑>哎呀，讲到这些文学作品啊，这相关的内容真的是无穷无尽。就是在说完费斯杰拉德和海明威测量尺寸的这个故事以后，哎，好像哪里不对啊？这个讲完他们外国了以后呢，这个小陈还跟我们列了一些咱们中国的这个相关失眠的内容啊。然后其中有一个非常非常帅气的、有点野蛮的一个一个类型，就是所谓的嚎叫诗歌，这是什么东西啊
2: ？这个嚎叫诗歌是我自己起的名字。那你那给我们形容一下，它为什么叫嚎叫蛇？就是因为很多感叹号啊，就像马里奥一样。<笑>郭沫若不也是嚎叫蛇吗？那你这么说啊，没有错啊。但是失眠了还嚎叫，就是就感同身受是吧？的确也非常的感同身受。哦、就是我自己因为自己失眠，其、嗯、实其实对于就是历史上的失眠很感兴趣，所以其实收集了一些以前的人是怎么样失眠的一些。历史资料，将来可能我不需要、oh. 因为工作失眠的时候，可能会写一本关于睡眠的书。是这样的，我会我会发现，比如说民国初年的时候，就有很多诗人会去写这些关于自己失眠的体验。这些诗歌通常都非常的激昂，哦
3: 、oh.
2: ，非常像在怒吼，就是感觉想把他们失眠时候所有的痛苦都吼出来。确实、啊，有的人失眠是痛苦， mm -hmm. 有的人的失眠是越失越激动。然后试着试着，觉得啊，我还有无穷的精力，我要为这个社会发光发热。就是嚎叫体的两种不同的版本，一个就是痛苦，我好痛苦呀，我睡不着了啊。然后另一个流派就是失眠了，我好开心啊，我有好多的精力啊，让我来发光发热吧。
3: 那你不失眠谁失眠啊？是不是
2: ？这两种不同的流派，这个其实和我觉得和当时就是民国初年。知识分子越来越多，然后他们的地位也越来越重要，很，然后学生也越来越多，像新文化运动、五四运动，他们的影响力越来越大。这些人本来就是比较容易失眠的群体，嗯、他们想太多。是我想太多
3: 哪哪哪哪哪。我说老实话，体力工作没干够，
1: 可能也有失眠的一部分在里面，对吧？主要还是因为体力工作没干够。嗯、
2: 然后很多人就把他们这种失眠的感受写下来。我们可以朗读一下这两种不同的嚎叫流派的失眠诗歌
3: 。我来试一试啊
2: ，这第一首诗，叫，就是“好痛苦啊”的嚎叫题
3: 。叫《失眠的一夜》，作者叫赤光
2: ， 1922年的诗歌
3: 。嗯，我明明的圆睁大眼，经过漫漫长夜，因为澎湃的思潮激荡起我脑海中的波浪如山立，紧张的心弦又好像寂寥的森林。被狂风扫过，万种名籁齐起,起。啊，孱弱而混乱的人啊，既不耐黑暗的烦忧，却懒洋洋的睡着，等胭脂的日色染透金的世纪。这好像也没有很痛苦吧？
2: 但是有很多感叹号。嗯，他这个路数，就是我，我好痛苦呀、啊。但我来为你讲一讲，我有多么的痛苦，我的内心有多么的受伤、嗯
1: 。好紧张啊，睡不着，是不是？但他这个说什么？讲到什么？苦等胭脂的日色，染透流金的世纪，听起来又好像有点有点牛逼的样子。嗯
2: ，就是他的语句都非常的浮夸，这确实，嗯，就是当年的就小时代体
3: ，让冰心老师，哎，我在说什么
2: ？然后还有另外一个流流派，就是诗面的，<笑>让我来发光发热吧。然后这一首是其实是来自1920年的《新青年》杂志，积极向上的年轻人们阅读的杂志。所以，他他真的失眠诗歌也非常的积极向上
1: 。哦，好
2: ，我是读不来的，我不能读，我不像他
1: 。来来来，姚叔再来一个失
3: 眠啊！这个作者叫玄炉啊，啷啷啷啷，床头上的表，啷啷啷啷，十分停云，十分柔脆，笔无心催我的眠，也未必有心醒我的睡。把一秒一秒的将来，轻易就变成现在。我与其懊恼比，不如莫辜负了
1: 比。就是这个比是你，你，他，嗯，对对对，嗯，
2: 就是笔是比、嗯，就是他，对
0: ，卡嘞，就是卡嘞，这只能用，<笑>只能用日语读，我才知道是什么意思。嗯，你这个用用日文解释中文，下次会被被骂的朋友。
3: 哦，这后面还是这还是同一首是吧？啊、哦
2: ，对。
1: 哦，起来，起来，把电灯揣着，读了一篇可爱的将来。这个同一个字儿押韵啊，这个这个以“一来字”字儿就就愣押韵，这个感觉像有点像青年小伙子的歌词。还有现在呢？啊、哦，青年小伙子应该的歌词押韵还是比这个强一点的。嗯嗯
2: ，对、哎，这就是两种不同的咆哮体。哎
1: 嗯、这些文学作品呢、啊，给人一种怎么说呢，就不知道他在干嘛的那种感觉。你都睡不着了，你还在那咆哮，何必呢？对吧？有这个时间，你数点什么鹌鹑呀，数点蟑螂啊，不好吗？就
3: 是，说不定就睡
1: 着了呢。嗯、从鹌鹑数到蟑螂，保你能睡着。<笑>就 A 到 Z。嗯，那除了这个数鹌鹑、数蟑螂以外，还有什么失眠的这个解决办法没有啊？有什么偏方吗？毕竟小陈这失眠了这么长时间，应该总有一些偏方吧？比如说我借住在朋友家，然后呢，他也有失眠问题，于是我就问他说：“你有没有一些这个失眠偏方啊？”他说：“哎呀，我那些东西都是没有用的呀。”然后就给我说了一个他觉得没有什么用的一个东西啊，我来抛砖引玉一下，嗯、这个东西呢叫做南京同仁堂眠乐贴。就是睡眠的眠，快乐的乐、嗯，跟可爱小狗贴贴的贴啊，眠、嗯、乐贴是一种什么狗皮膏药吗？对，是一种狗皮膏药啊，贴在你的脚底板上。哦、然后呢，它比较有意思的是，它这个说法啊，使用方法非常奇怪，说睡前两小时使用，嗯、睡前减少使用手机，手机蓝光会导致亢奋，影响睡眠。轻微失眠者可在耳垂下方和后背上方中心，再严重者可在脚底和肚脐眼位置，就是贴这个狗皮膏药。就首先吧，嗯、你你说这个，你让人家睡前减少使用手机，已经让人觉得不知道是手机的问题还是就狗皮膏药的问题。对、嗯，把睡前两小时让人家准备一个 r e t r o 就感觉整体都是一个怎么说呢？一个心理作用啊。嗯、然后呢，它这个产品里面有什么呢？它是以酸枣仁提取物、五味子提取物、四五加提取物、灵芝提取物、茯苓,苓啊茯苓夹饼<笑>提取物、<笑>薄荷脑为原料制作加工而成。
3: 嗯，这些玩意儿都贴脚底板上。对，
0: 这这这还能真的能助颜吗？我觉得还是吃吃什么褪黑素，或者你吃吃什么 ZCO 或者这种来的见效快一点吧。哎
1: 、嗯、呀，小陈说说吧。嗯
0: <笑>小
3: 陈师傅，你先说，给我们说说，你刚才说你睡前也有一整套仪式，你的仪式是什么？哦
2: ，对对对对对，我早就我早就没有仪式了，<笑>我曾经就是非常迷信，在我还年轻的时候，我非常的迷信、嗯，比如说我觉得我今天我过去喝牛奶管用，那我这几天也要喝牛奶，<笑>比如说我觉得我以前头向北边睡得好，那我今天也要头向北边，<笑>就
3: 是可<很>能
2: 。<笑>嗯就是到了非常绝望的时候，就会变得非常的明显。
3: 就有一种赌博的那种感觉，对不对？就是我拉老虎机之前跳三下，赢了一把下一把，我拉老虎机之前也要跳三下，有一个系统
2: 。对，就觉得这个东西过去能让我睡着，说不定今天也可以。
3: 嗯，那你有没有什么发现？你觉得是真的有用的什么办法？没有，这个什么褪黑素什么都没有用吗
2: 、啊？我觉得最管用就是不工作。<笑>不工作的时候，不用工作的时候，不需要工作的时候睡得最好。
3: <笑>我前两天看到说，健身的朋友们有一样要想把肌肉练大，<笑>要改掉一些坏习惯，其中最大的坏习惯就是上班。对
2: 对。但是像我们，我们之前讲了，就像英国他们早期，英国他们想要寻找的睡眠的偏方嘛，我们、嗯、咱们中国其实也有，也有不少。比如我在一九二二年的《中医杂志》上面就看到过一个偏方哦，教你怎么样治疗失眠。嗯，这位医师他认为失眠啊是阴亏火旺，我也不知道这是什么东西，<笑>然后对症下药就要用瓦楞子肉，其实就是憨子肉。嗯，用他的原话来说就是血肉有情之品，且有界类潜阳之能，降火滋阴而润五脏
3: 。等一下，憨子肉是说那个？蛏子肉是什么的肉
2: 啊？就是一种贝类
3: 哦哦、oh, oh, oh, 哦，外来
0: 的肉，外外<笑>外是外是<笑>喝一等？何一等？喝怕？虽然我睡得好，也不能把我下药呀。<笑>不是吃什么补什么的，
3: <笑><笑>好像说蛏子肉大家听不懂，我说外外肉大家听不懂，反正就是一种<笑><笑>贝壳类的肉啊，嗯。
2: 这<笑>听起来非常的玄乎，这一整一整套的解释的逻辑，其实听起来感觉和早期英格英格兰的医生那那些解释感觉也非常的相似。嗯，然后当时还有一些民国时期，还有一些企业家想要就打失眠的玩主意，比如有一位企业家叫黄楚九，他搞过很多乱七八糟的药物。<笑>研究民国医药史的历史学家们应该都很熟悉这位老板，他研究过什么艾罗普脑汁。爱罗疗肺丸，爱罗眼药水，就有很多各种奇奇怪怪的。听着好像脑
1: 白金啊。嗯，我我是替一个
3: 朋友问的，补补脑汁真能补脑吗？<笑><笑>有一些需要，有一些需要啊。是我朋友，我的朋友不是我系列
2: 。<笑>他号称这些药就是爱罗补脑汁之类的，这些药都是一个美国医生的药方
1: 。
3: 嗯
2: ，然后这个美国医生根本就不存在啊。
1: 金克拉
2: 是吧？然后他这位黄楚九先生，他还搞过一个药，叫做百灵鸡。百灵就是一百岁、哦，就是一百的百灵，年龄的名、嗯、百灵鸡的药。他为了宣传这个药，他做了好多事情。他租用了一辆飞机，撒这个药的明信片
0: 。他甚至请了一群老
2: 头，就穿上长袍马褂，冒充百岁老人，然后带他们去游览上海的大世界，<笑>就依萍小姐唱歌的地方。<笑>
3: <笑>听过我们之前节目的朋友们，是不是觉得很熟悉？小陈师傅带着他的《情深深雨濛濛》又来
2: 了<笑>。然后他带着他们去游览大世界，号称这个是百灵大会，嗯，就宣称你吃了这个药，你就可以活一百岁了
3: 。嗯、哦，是百岁的百，年龄的龄啊，不是不是大家都很唱
0: 不那个不很会唱歌会、啊、那个什么，说就能变成依萍小姐那种样子。对
3: ，会唱歌的
2: 大会。然后在一九二四年的一则百龄剂的广告上面。他就列了很多你吃的这个药的好处，就这么一条、哦、是保障夜睡酣畅，不至大汗淋漓。说实话，如果我失眠的话，我看到这个我也会去买的。就绝望的时候，你就会什么都做，就不只是医生或者说这些药卖药的人打这个失眠的这个主意，像基督教他们也拿这个打这个主意，试图用这个来传销。比如有一个基督教的杂志，在一篇1926年的文章。上面就写你你要怎么样治疗你的失眠呢？就是祷告。嗯、oh. ，标题就叫做一种利用并医治失眠的方法。简单的来说，他就说你失眠你就念祷告文，你祷告几次之后几分钟你就睡着了，真的那么简单就好了。
1: 我觉得对很多不是很失眠，就是就比如说睡觉之前会有一点紧张，担心自己失眠。小小陈已经做出了祷告的姿势啊，<笑>就是嗯、呃，这个对于那些只是单纯的有点紧张，还不至于特别失眠的人来说，可能念念祷告文这种东西也是有些帮助的。比如说啊，我经常跟我的朋友们说，我这个人很喜欢看柯南。为什么我喜欢看柯南呢？因为我一般都在睡觉之前看柯南，人还没死，嗯、我就先死了。他要不就是一个主打一个你死我活，啊，我反正我。每次看柯南，看个开头我就能睡着一集柯南我能看个可能一个礼拜，因为真的呵呵这个用起来的效率还是蛮高的。然后我觉得这个就是对我来说看柯南和怎么说念祷告文是差不多的功能，就是你一看到熟悉的东西，一念熟悉的这个语句，然后你就陷入那种很放松的状态，并且呼呼大睡啊。虽然我也不知道为什么，就是在动画片里杀人对我来说这么令人放松
3: 。这种东西我是绝对相信的。我以前有一个中学的时候的朋友，搬到了国外，然后信了基督教，然后回国来探亲的时候，送了一本英文的圣经啊，那本圣经啊，就是每次睡不着的时候打开来，读不到两句就睡着了，特别好使，读了一年，第一章都没读完
2: 。但是我觉得，像你经常失眠的话，祷告，我觉得其实也没有什么用。你就是，我不是没有试过，我显然是试过的，而且各个宗教的都试过。<笑>你是不是因为试的宗教太多了？<笑><音>然后睡不着的时候，你心里就只有一个想法，就是神啊，求求让我睡。嗯
1: ，就你不能想着这个，你得想着一些别的事情，对吧？你光想着睡觉就不容易睡着
2: 。大概二零零七年还是零八年的时候、嗯，有一位冷门香港歌手就出了一首冷门歌曲，就叫做《神啊，求求让我睡》。这集是我最喜爱的广东歌之一，<笑>推荐大家去试听一下。
3: 行吧，我们就把这歌当成片尾曲，让大家听一听啊。嗯嗯，好
2: 。然后就像很多人经常失眠的话，他们还会久病成医，自己为自己诊断。比如有一位历史学家叫顾颉刚，他自己就是很早，一九一四年就读北大的时候就经常熬夜，一熬夜你就容易失眠、嗯。然后他人也挺惨的，他第一任妻子很快就得了肺结核去世了，然后他又因为妻子治疗的问题和家里吵架。哎各种因素加起来，他的失眠很快就越来越严重。他只能中医、西医什么都来。嗯、然后这些医生，他们有时候他们的提出的方案其实也很离奇。比如有一位中医就和他说：“你你的失眠，你再娶个老婆就没有问题了
1: 。”这就跟很多跟很多女的说：“你不管有什么病，你再生一个孩子就没有问题了”一样
2: 。老婆还有这种功效呢
1: ？<笑>但是我觉得对于那个男的来说，你就相当于说你跟一个以前的妇女，因为他们这个会。被男人认为有什么歇斯底里症，对吧？于是呢，就给他们提供这个去医院，给他们提供一些性服务，然后这些妇女们就神采奕奕的回家了，然后就就是这个心态就平和了许多，所以说可能也是一种这个发泄的方式啊。对这个些,些医生来说，说不定就是这个，可能是一些相同的，就是他认为可能是他们的这个失眠本质上是一种跟妇女的歇斯底里症有相关性的这种这种问题。你只要通过那个怎么说呢，把你的欲望得到满足，你就开开心心的睡着了
2: 。他1914年的时候经常熬夜，开始有失眠的问题。到了1919年的时候，他在日记日记里写他自己用过的安神药已经有三页纸之多。然后在接下来的二十年里，他不断地去写，试用各种各样的治疗方式去找不同的医生，然后中药他试过各种各样的失眠散，什么朱砂安神丸，什么补心丹，还试了很多含酸枣人的方剂，就像那个同仁堂，他使用酸枣人感觉就是一个传统治疗失眠的名,名方，就用很多酸酸枣仁、嗯，我小时候也吃过酸枣人的方剂。
1: 我来给大家朗读一下他这个三页指的有什么啊？这个非常离谱，在中医上，他服过雌朱丸煎汤、失眠散、朱砂安神丸、天王补心丹、含酸枣仁之方剂，或由名医所开来的药方，新药也。Triano、嗯 ，Sikfano 等各式安眠药为主，我也不知道我读的对不对啊，以及医师开来的药剂，葡萄糖针与补血针，成药与补剂类，他试过博罗曼三种合汤、性铁补丸、华服麦乳精、自来血、红色补丸、散拿土景、鹿茸精等。其中几类服用长达数月之久，食疗则包括牛乳、桂圆、松子肉、杏仁叶、冬瓜子汤、党参桂圆汤、生瓜子等。根据日记与书信，故长期服酒催眠（括弧如黄酒、葡萄酒或啤酒等），或将之与中西药交错使用。我觉得大家如果睡不着觉的时候，就来读读这个，啊、<笑>好<挺>快<笑>读一半就会睡着、嗯。挺好的这房子。虽然他睡不着，但我们睡得着。<笑>我已经差不多了
2: 。他就是最有趣的是，他久病成医，他给自己找了很多解释。他就说他自己失眠呢，一方面还是因为他自己有祖传的便秘。他解释，他自我解释到，用他的原话来说：“我的神经衰弱根源在肝阳，血液上升到头部。肝阳二字是不合理的，不是西医换作什么？肝阳的源头便是便秘，所以我的不眠。”虽是由于五六年来心性不好，念虑过多，就寝太迟，而遗传下来的便秘，也要担负一半的责任
3: 。那不是还是英国人那一套吗？什么消化系统跟睡眠有关系
2: ？对，就非常的、嗯、听起来非常的像十五世纪的英格兰。嗯、然后到了一九二零年，他又为自己创造了一系列要治疗失眠的一些方案，比如说他可能听取的那一个医生的说法。他自称自己要和新婚的妻子同住，与适合的继母分居，<笑>生活规律、学业成长、远离城市、规律劳动等等，就用尽各种各样的办法去治疗他的失眠
3: 。嗯，主要还是跟适合的继母分居。对对对
2: 对
1: 对对对，就不要吃他给你的苹果。对<笑><笑>。
3: 所以说，他说的这个健身你，你你有试过？就是做体力劳动对你有用吗
2: ？我觉得过去的一年，我其实在规律健身嘛，我觉得其实对我的失眠有一些帮助。
0: 嗯，没
2: 有没有以前失眠试的那么多了
0: 。哦、嗯，只要在不工作，那就更有
2: 帮助了。对，对不
0: 工
3: 作并且去健身，对吧？对又可以练出腱子肉，才能治疗失眠,失眠哎哎
2: 哎、嗯。我现在失眠主要还是因为论文写不完，找不到工作
3: 。哎，别说了，别说了，嗯。但是呢，就是这个不要工作这个事情，不仅仅是我们说的啊不，不能说他说的是不要工作，不要过分工作这个事情，不仅仅是我们说，还有一个人也说过这个话
2: ，非常重要啊。嗯<音>，那就是毛主席。<音>
1: <好><笑>这个我觉得这些内容我们之前在节目里面可能说过啊，就是我看着觉得非常眼熟，但没关系，我们之前说那个一睡二睡的那些内容，对吧？一一个晚上睡两次，中间起来玩一玩，啊，做些不可告人的事情，这些内容呢，我们之前也说过。但是众所周知，我们的主播和听众这个脑海中都有一块巨大的橡皮擦，所以说过还是没说过，反正大家找吧。毛主
2: 席他本人是一个夜猫子，<音>但是他也是反对。对大家九九六不睡觉
3: 哦？怎么说的呢
2: ？首先就是他一九五三年有发表过一个指示对青年的讲话，这个讲话的原文是这样的：嗯，我给青年们讲几句话：一、祝贺他们身体好；二、祝贺他们学习好；三、祝贺他们工作好。我提议，学生的睡眠时间再增加一小时，现在是八小时，实际上只有六七小时，普遍感到睡不够。因为知识青年容易神经衰弱，他们往往睡不着、醒不来，一定要规定九小时睡眠时间。要下一道命令，不要讨论，强迫执行。青年们要睡好，教师也要睡足。革命带来很多好处，但也带来一个坏处，就是大家太积极、太热心了，以致过于疲劳。现在要保证大家身体好，保证工人、农民、战士、学生、干部都要身体好。当然，身体好并不一定学习好，学习要有一些办法。现在初中学生上课的时间多了一些，可以考虑适当减少
0: 。嗯
2: ，分子开会太多也应当减少
3: 。就是啊，
2: 一方面娱乐休息睡眠这两方面要充分兼顾。工农兵青年们是在工作中学习，工作学习和娱乐休息睡眠两方面也要充分兼顾，两头都要抓紧，学习工作要抓紧。睡眠、休息、娱乐也要抓紧。过去只抓紧了一头，另一头抓不紧或者没有抓。现在要搞些娱乐，要有时间、有设备，这一头也要来个抓紧。党中央已经决定减少会议次数和学习时间，你们要监督执行。有什么人不执行，就要质问他们
3: 。就是啊，要质问他们，你<笑>怎么不好好睡觉的
1: 呢？九个小时，你睡够了吗？<笑>这一段啊，就我觉得讲的非常好啊，中间就是啊、有有一些非常重要的内容，我们大家再听一遍啊。嗯、首先说，这个知识<笑>青年容易神经衰弱，他们往往睡不着，<笑>醒不来。对吧？你说这个说的对不对
3: ？就<笑>是知识
1: 青年一听就是一些啊想太多的群体。然后这个毛主席说：“哎，对吧？你们这些人不行，那不行怎么办呢？就是说啊，要下一道命令，强迫大家睡九小时，要像玩事一样睡觉，不要讨论，强迫执行。”对，后面还补了一句说，不仅啊，我们的青年人啊，薛森像我们现在这个助攻和小陈啊，嗯、你们这些薛森要睡好，教师对,对吧？另外把我们我和我还是把我们俩也包圆了啊，教师要睡,都要睡好，都要睡，好。整个主播组都要睡好，对吧、哎？然后呢，他在这个之前，我们刚刚引用的这一段之前啊，还讲了一句说，这个青年人哎、啊，就是要多玩一点，要多娱乐一点，嗯、要跳跳蹦蹦，不然他们就不高兴。嗯嗯以后还要恋爱、结婚，这些都和成年人不同。但他说的这个是十四到二十五岁，二十五岁以前都算青年人啊，跟欧洲人一样的标准啊。所以说，就是对吧？我们要跳跳蹦蹦，不跳就不高兴。<笑>嗯、中年人也要多睡多睡，对对对对对。哎，我们中年人也要跳跳蹦蹦，毕竟我们大家啊，对吧？我们小陈还在寻找自己恋爱结婚的对象。
3: <笑>恋爱结婚找个老婆旁<笑>说不定就睡好了呢。
1: <笑>对，找个老婆放掉，或者买条带鱼，对吧？<笑>
2: <笑><笑>然后这不是毛主席唯一一次强调要劳逸结合，要工作和睡眠休息两手抓。然后一九五八年，他还在一个文件上面批示，上面批评一个地方抓了工作，忘了生活，所以导致疾病流行。嗯，批示原文是很值得注意。是一个带全国性的问题，注意工作，忽视生活，必须立即引起各党各级负责同志，首先是省、地、县三级的负责同志的注意。方针是工作生活同时并重、嗯
1: ，就一天到晚就是让人啊劳逸结合。但是就是，请问我就想问问你是怎么抓娱乐，就是怎么就是开始娱乐就质问你，强迫执行。啊、嗯，说到这个抓娱乐，我们要不现在让这个玩师给大家这个分享一下他的这个 Pokemon 叫什么来着 po ？Pokemon Sleep, Sleep, Sleep 的。哎的
0: 的、嗯、账号好了，宝可梦睡觉啊、哎，对，通
1: 过宝可梦睡觉来强迫你执行，哎，对吧
0: ？哦，对，因为我最近发现了，就是睡觉还是大有益处的，就你睡得好不好，<笑><笑>跟你抓到什么样的宝可梦啊是,是有关系的。虽然这期任天堂没有给我们打钱 ，Game Freak 也没有给我们打钱，但是我们还是来宣传一下这个游戏哦，就是他这个最近出了一款手游，相当于一个睡眠质量监测的这么一个手游吧。但是呢，除了这个测量睡眠监测之外呢，你还能用你靠你的睡眠质量和你的睡眠时间，能抓到一些宝可梦。啊，就比如说什么大家喜欢的皮卡丘、哦、啊，大家喜欢的玉最早玉三家什么小火龙、妙蛙种子，还有什么杰尼龟这样的一些可,可这是玉三家可还行？
3: 对，就是俗称红光头、绿光头和蓝光头，
0: <笑><笑>对这些一些可可爱的小动物啊。虽然这个这整个游戏的形式呢，有点有点相当于剥削小动物来让你喂养一只卡比兽，但是呢，这个重点我们不提啊。就根据你不同的这种睡眠类型，比如说你可能啊就陷入这种浅睡眠和什么深度睡眠嘛，先陷入深度睡眠时间比较长啊，你能抓到宝可梦类型和你这个经常是在这个浅睡眠时呃。中间徘徊能抓到宝可梦类型也是不一样的，所以呢，就是。什么 r
3: a m 睡眠对吧？对、这个、对。就眼球老在乱转的这种睡眠
0: ，所以就可以用一些什么主观能动性、嗯、啊，比如说你想，呃，你要调整一下，你可以把一段睡眠分成两段睡眠啊，这样你能抓到的宝可梦类型就和你只有一段睡眠抓到宝可梦类型不太一样。说了这么多呢，就是希望大家啊，可以在评论区分享一下大家的好友账号，我可以挑着来加一下好友啊，给大家。怎么？结果
1: 是<笑>不是你提供账号，是你让别人提供,账号提供账号？不是，我发现就是有一些
0: 就是下了游戏啊，就像比如说外码师傅这种人啊，就点名批评，下了游戏就睡了一天，他就不玩了。那我才不要把我的这个好友之好友位置可以空给这种人呢。对吧？嗯、这样，所以就是嗯，就可以啊，大家提供一下好友账号，然后就是或者是一些是检查作业、啊。活跃的，嗯、对活跃的好友账号啊，加加个好友，这样子我们都能手手拉手，把自己的小小动物啊，不对，宝可梦们都喂上七十级啊
3: 。我<笑>总觉得任天堂已经成为了一个什么老年健康公司。之前出了一个宝可梦走路，然后就搞了很多老年人在野外走路，<笑>对对对对现在又出了一个宝可梦睡觉，睡觉<笑>关爱。老年群体啊
0: ，挺好的。老年人表
1: 示很喜欢，<笑>我还是给大家分享这个宝可梦账号，以后我们再回到这个毛主席说的这个抓生活啊，抓这个睡眠的这个问题上、嗯哎对对对。就是毕竟毛主席提出了以后，呢，肯定又会有很多人提出他们自己的见解，对吧？这个知烟斋点评，<笑><什><笑>然后呢，其中就有一个非常重要的，就是小陈给我发了一个叫做《江苏教育》啊， 1 9 6 5年的这个这个杂志上面有一篇社论，叫做《减轻学生负担，抓好劳逸结合》嗯。是教学改革中的重要问题。这标题起的比现在播客名字还长，就是啊
2: 。几位江苏的朋友们，你们当年的学生负担重吗？我们小时候不都摸鱼吗？嗯
0: ，还可以吧。我都是靠课上的时间在磕 CP， 呵呵
2: 我不用睡觉时间磕 CP。那这个是讲给饱受葛军之害的江苏朋友们听的。嗯，听江苏教育上的社论说。轻视体力劳动，教育与生产劳动相脱离。据列宁说，这是旧社会遗留给我们最大的祸害。然后这篇江苏教育的文章说，这些过去的旧社会采取的教育方法是不顾学生身体健康的，课堂上生填硬灌，课后用繁重的作业压得学生喘不过气来，把学生关在学校里管得死死的。然后他质问。这样教出来的学生是不可能全面发展的。把身体搞垮了，学的又有什么用呢？
1: 现在的学生啊，现在的学生不是也是这个样子的吗？我昨天还听一个搞这个年轻人教育的朋友讲说，现在的这个上学还是早八点到晚晚五点啊，这个课堂上生填硬冠，课后又繁重的作业压得学生喘不过气来，一天做二十八页口算题啊，每一题都差不多，你只要错一道题啊，老师就大发雷霆，发疯啊，就是发疯啊。
2: 所以这个故事告诉我们，大家不要九九六，不管是学生还是打工仔，都不要九九六，要毛主席说的，要保证休息和睡眠
1: 、嗯。毛主席说的，工作就是
3: 睡眠最大的敌人，工作就是健身最大的敌人。<笑>本期就这么
1: 说定了，工作就是生活最大的敌人
2: 。对，然后。失眠如此的让人痛苦，那么大家很多人就是自古以来都创造了很多奇奇怪怪的治疗失眠的方法。然后有一个专门关于失眠的一个 app， 他们评选过一个最奇怪的失眠治疗的方法。他们在网上就随机调查了一千多个人，然后让他们评选一下啊，就最奇怪的失眠治疗方案。然后大家可以猜一下，就票数最高的是什么方法？
1: 我们先从低的开始说吧，然后让大家猜猜，就是比这个高的是什么？嗯、对对
3: 对先先不那么刺激的，对
1: 。我先给大家读一些，在大家看来这个怎么说奇怪的比例在，在百分之五十以下的，就是被选为最奇怪的这个比例在，在百分之五十以下的。比如说喝肉桂和香蕉茶，听起来还好吧？嗯
3: ，喝点热茶、嗯、睡觉前可以啊，放松放松。
1: 嗯，还有这个屈直脚趾，就把这个脚趾抓起来，再放松，再抓起来，再放松。就是因为我我想到有的人，有的人他睡睡睡不着，有那种。不宁腿综合征就是那个腿会抖，不安腿综合征，对对 r u s s e l l s Legs y n d r o m e 然后那个就很难受嘛，对吧？所以你在这个之前，<笑>有的人说快要睡着的时候腿会抽一下，就哪怕他不不能算是不宁腿综合征。我、哦、是说泡脚是有用的。对对对，所以就是这些相关的，跟这个屈直脚趾，你先做一做这个伸展运动，应该也是有一些帮助的。对，因为我看过一个治疗
3: 失眠的方法是，就是你从脚趾开始，就是你每一个关节你都把它稍微用一下劲儿，然后再松开，然后从脚趾到脚掌到。脚踝，然后就每个关节你都有意识的注意在上面，然后就是有一点像冥想，特别注意你身体的部位，集中在某一个部位，然后完了之后从脚趾开始往上，然后很容易就会睡着。
1: 对，然后呢，除了这个以外，还有一些这个观看叫什么来着？填字游戏锦标赛的视频，因为这个 spelling b e 啊，填字游戏这个东西就是告诉你说 article 这个词怎么拼 ，a r t i c l e 啊，很无聊，对吧？你看着看着，就像我看柯南一样，每次都要死人，每次都、嗯、每次都这个招都差不多，对吧？看着看着就睡着了，这个可能也是还还行，这些都在百分之二十以下，大家都觉得说还行吧，不算特别野蛮。然后呢，超过这个百分之二十的这些就开始渐渐的变得野蛮起来。比如说，这个被大家这个评选为比较野蛮的，这个有百分之二十八的人评选它比较野蛮的是这个将床头指向北方。<笑>广东人
2: ，<笑><笑>我们那么讲风水的广东人怎么会没有试过呢
1: ？那成功了吗？因
3: 为北方比较凉快嘛，头比较凉快一点，比较容易睡
2: 着嘛。地球磁场哦
1: ，何<笑>何何必呢用吗
2: ？没有用。<笑>
1: 然后呢，还有睡前吃皮牙子啊，睡前吃生洋葱，这会可能会让你导致你晚上睡觉被自己熏的睡不着觉，所以这个野蛮比例 38% 还有喝这个刺毛莴苣汤啊，这个东西叫做英文叫做 lettuce opium， 说这个东西可能会对治疗失眠有效，但是。怎么说呢，对吧？这个莴苣吧，就是至少被人有些人认为它可能是有一定的这个助眠作用的。但是比它还要野蛮的，或者说跟它同样野蛮的嗯嗯是说这个 eating fried lettuce before bed， 在这个睡前吃油炸的生菜。好算了，随便吧，对吧、嗯？然后呢，还有比它更高的，超过百分之五十了，说是这个在脚底涂田鼠的脂肪。这个这个已经比南京同仁堂那个还要野蛮了，对吧？田鼠，
3: 招谁惹谁了？这<笑>这对啊
1: ，就这是第四名啊，前面三名就跟这个田鼠脂肪差不多类型，都是一些跟动物相关的。要不我们先来，哦、大家大家来猜一猜，都跟哪些动物有
2: 关吧
3: ？墨、哦、<笑>啊，马来墨，马来墨，马来墨，好的，
1: 石梦的那
2: 个、啊。我我比较好奇的是，没竟然没有人打考拉的主意。
1: 考拉嗯，好，我还是说个动物，水豚
2: ，水豚
1: 。好，我们现在选评选出来的三个最野蛮的动物是卡卡是这个考拉、水豚和马来貘，我觉得还是挺不错的、嗯。然后我们得出来的这个 com 评出来的前三名啊，分别是这个呃被阉割的公猪 （acastrated boar）
3: 、公野
1: 猪，对海参 （sea slug）， 就是水里的那个鼻涕虫，然后呢还有小狗。哦，然后我给大家主具体说一说啊，这个第三名，喝含有阉割过的公猪胆汁的药水，
0: 啥？放过公猪就是
1: 一个一个公猪他，它的它的胆汁，你喝它的这个、嗯，相当于喝阉割过的公猪的胆汁
3: 。哇塞
1: ！然后呢，这个呃，第二名是睡前吃海参的内脏，那不是厨余垃圾吗？<笑><笑>第一名是在牙齿上涂你们家小狗的这个耳垢，嗯，为什么呀？就就对，就是因为我家有专门那种给小狗除耳垢的那种东西，然后你平时呢，蘸、嗯、一点，拿那个纸纸巾擦擦啊，把它那个黄黄的耳垢擦掉，对吧？然后你可以废物利用，把它从这个干垃圾里面拿出来，然后往你的牙上抹一抹。这个的野蛮程度达达到高达百分之六十啊！但是另外两个紧随其后，海参内脏是百分之五十八，呃、嗯，阉割过的公猪胆汁是百分之五十七。我觉得就是大可不必，
0: 对吧？不睡不着
1: 睡不着吧，何必呢
2: ？这个在土狗的耳垢的这一个治疗方法，其实是一个传统偏方
1: 。哇塞，哦，
2: 它是来自于一位十六世纪的意大利意大利人。他创造了一个偏方，他是个医生，是个数学家，创造了这一个偏方
1: 。他他有什么理理由吗
2: ？没有明说，这个文章里没有明说。或许他也是迷信，有一天发现，哎，不小心涂了我小狗的牙膏，然后睡得非常香，说不定因此一发不可收拾。这位学者他还不是什么普通人，他是概率论的，就是电基人之一。哦、oh. ，他或许是。觉得这种小概率的事件帮助他睡着了，他觉得这是一个很有用的，不是一个小概率事件，说不定是一个 universal 的偏方。到了1621年，一个英国作者写的一本医书里面还推荐这一个办法。这个时候，嗯、这位意大利人已经死了五十年了
1: 。嗯、uh.。那除了这些偏方以外啊，还有刚才我们讲的一些中国人、嗯，我们有很多这个中国的偏方，说就大家发明了很多这个产业，有很多很多人都想在这个失眠产业里面分一杯羹吧，对吧、嗯？然后呢，除了之前的那些以外，呃，小陈师傅还提出了更多现代的。跟这个失眠产业化相关的内容啊，也就是之前那些都是古代人的说法，现在我们还有一些，比如说，因为很多时候你听就经常听广播，听到一些那种那种广告，都是给你卖一个巨贵无比的这个床垫什么的，对吧
3: ？对对对对对
1: ，美国人美国人床垫可老贵了，都是什么好几千刀。
3: 嗯，离婚了，离婚了还要
0: 拿回来的呢。<笑>对,对对对对，<笑>这好像不仅是美国人的故事啊
2: 。对，像就美国人们在睡眠上花，每年都花好多钱，而且睡眠被他们认为是一个严重的精神障碍问题嘛。嗯，和睡眠相关的医疗支出可以达到900亿美金
1: 。什么？是不是能养活整个非洲的儿童啊
2: ？像投资银行或者说各种各样的创业家，马斯克们。对这个都会觉得非常的有利可图、哎，对，比如我就读过一个麦肯锡写的关于睡眠产业的投资报告，看到这些人就烦
1: 。它里面说了什
3: 么吗
2: ？没说什么，肯定
3: 没说什么。麦肯锡不就是那个什么几百万就给你研究出来啊？垃圾放在垃圾桶里比放在垃圾桶外要干净
2: 。<笑>大意就是说，这的确是一个有利可图的产业呢
1: 。那我们差不多吗？嗯，差不多吧。嗯，小陈，你要不要作为一个失眠患者给大家总结一下啊？本期节目的内容，或者就发表一下自己的感想
2: 。本期节目大概讲了失眠是一个亘古已久的问题，并且治疗失眠的方法也是自古以来绵延不断，不断的有新的发明出现。
1: 但是没有哪个
2: 有用。<笑>特别是我们现在失眠患者都成为了睡眠产业想要争夺的对象。<笑>然后我只觉得，其实最有用的还是那些为我们这些失眠人开的餐厅，像我们睡不着的时候可以起来吃点东西，还是需要不工作，只要不工作，至少不九九六，相信大家的失眠问题,很眠问题、嗯，问题嗯、<笑>很多人的失眠问题都可以迎刃而解
1: 。实在不行就找一个新老婆，哎，找一个新老婆，并且不工作，并且不工作，对对对找一个有钱的新老婆。
3: 那我们今天结尾给大家放的歌，就是小陈师傅之前推荐的这个，呃，最喜欢的广东歌，叫什么来着呢
2: ？神啊，求求让我睡。
3: <笑>好，那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》，你可以在微信公众号、微博、豆瓣关注我们，也可以在微信公众号。和爱发电平台，还有小宇宙给我们打赏。想要加入农广天地粉丝群的朋友们，可以在微信公众号后台回复加群。想要给我们介绍生意的朋友们，也可以在微信公众号后台点击商务合作，获得我们的联系方式。那本期节目就到这里，大家下期再见。感谢小程师傅
0: ，感谢小程师傅拜拜，哎，大家记得留好友码。嗯
2: ，<笑>
0: <笑><笑>拜拜。
2: 雾中分针恐吓我失眠，看尽面前未拆开的 DVD 的经典，压力来自望出窗口失去了光线。凌晨的三点即将消失于夏冬。向地埋头睡觉就更加失控，好比吸一口蚊咬令我浮肿，顾及到要上工，然后我更惊恐。DJ 们认为那些旧情歌动用，听得我就算数绵羊都很激进。让我尖叫，让我跳海，样样亦无大作用。神啊，求求让我睡，请不要再打雷。则叫我死去，跳下床，我在狂乱的追追追追，拳头出手打碎刀枪，一口饮了七杯毒水，连续五天辗转反侧难睡觉，可否今天只想醉死，差点哭得出眼泪。